Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Una de las ilustraciones que más me gustan a mí es la historia de dos baldes o dos cubos. Y cuenta una historia de que dos baldes solían llegar todos los días a un pozo. Y un día se pusieron a conversar. Y uno dijo, qué vida tan aburrida la que tengo. Qué vida tan trágica. Cada vez que salgo de este pozo lleno de agua, vuelvo a él vacío. Y el otro dijo, mi vida es una gran bendición. Qué vida tan alegre la que tengo. Porque cada vez que yo llego a este pozo vacío, salgo lleno de agua. El mismo pozo, la misma agua, los mismos cubos de agua, baldes, pero la actitud totalmente diferente. Y mire, ciertamente los pecados de, de, de conducta son malos, pero qué malos son los pecados de actitud. Porque existen pecados de actitud también. La actitud... Según el diccionario Es la manera de alguien estar dispuesto a orar O a comportarse La actitud es la manera de estar alguien dispuesto a orar o comportarse Cada día nosotros potencialmente podemos vivirlo bien o mal ¿Usted me entiende esto? Todos los días potencialmente lo podemos vivir bueno o lo podemos vivir malo todos los días nosotros podemos determinar si vamos a servir o no vamos a servir. Si vamos a estar alegres o no vamos a estar alegres. Si vamos a hacer algo bueno o no vamos a hacer algo bueno. Eso todos los días lo tenemos a disposición cada uno de nosotros. En Filipenses 4, del 4 al 8, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia lo siguiente. Regocijaos en el Señor Siempre y subraya la palabra regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Vuestra gentileza, subraye por favor gentileza Sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Lea el 7 conmigo en voz alta si puede Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es que verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad la actitud. Es la determinación que todo ser humano toma de hacer algo, de comportarse, de vivir. Y el apóstol Pablo aquí le da una enseñanza a la iglesia sobre este tópico. Y allí menciona la palabra regocijo dos veces, porque les dice regocíjense en el Señor. Y otra vez les digo regocíjense o regocijaos. Y la palabra regocijo quiere decir, según el diccionario, gozo o alegría muy intensa que se hace ostensible. Preste atención, gozo o alegría muy intensa que se hace ostensible. La palabra ostensible es de ostentoso y ostentoso 
es que se muestra de forma clara para que se haga visible a los demás. Cuando decimos esa persona sí es ostentosa, porque está mostrando como todos sus bienes, como toda su riqueza, está asegurándose. Creo que el inglés le dicen show off, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo este texto es que nosotros necesitamos vivir regocijados, con gozo, con la alegría. Y dice, una vez más les digo, regocijados en el Señor solamente una vez a la semana. No dice solamente una vez a la semana. Solamente cuando le vaya bien, tampoco. Dice, siempre regocíjense, siempre, siempre vivan con gozo, con alegría, de una manera que la gente pueda decir, este está gozoso. O sea, que se le vea. Porque hay personas que, que uno tiene que preguntarles bien, bien en el corazón por allá a ver si están gozosos o no, porque su expresión corporal no les ayuda para nada y tampoco hacen el esfuerzo. Y la palabra del Señor dice que nuestro gozo sea algo que puedan los demás ver. Entonces aquí el carácter lo tenemos que dejar a un lado, porque algunos decimos, es que yo soy así. Un momentico, pues usted es así, pero en Cristo debe ser asá. Es lo que la palabra te está llevando a otro nivel. En Cristo ya no puedes decir que sos así, que sos amargado, que sos callado por allá, que no, que no te puedes relacionar con nadie, que sos el, el, la, la única persona, el punto aparte. No, en el Señor dice que te goces y que te muestres. Pero entonces, ¿cómo hago yo para tener eso si no lo tengo? Pues le toca tener al Señor primero. Y usted dice, pastor, yo ya tengo al Señor en mi corazón. Ah, te toca empezar a obedecer lo que la palabra dice. Porque no se trata de ser oidores, sino hacedores. Entonces sí es muy importante darle mente a esto de la actitud. Diga actitud. Es muy importante darle a esto me mente. Mire que yo a ustedes continuamente soy jalándomeles aplausos para el Señor. No analiza eso. Y les digo, como el apóstol Pablo, dándoles un comando a ellos, regocíjense. Yo les digo a ustedes, aplaudan a Dios. Y les estoy diciendo que me aplaudan a mí aplaudan a Dios denle un grito de alabanza les estoy enseñando como, como pastor les estoy enseñando algo que el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia esto de la actitud es importante al comenzar el día cada día yo debo hacer un ejercicio mental y debo comprender que la actitud positiva o negativa ciertamente va a marcar un derrotero en el día esa actitud positiva o negativa va a determinar el rumbo del día no le ha pasado ¿No le ha pasado que usted dice que usted arranca un día y como que lo arranca, como decimos, con el pie izquierdo? Y si analiza un poco de aquí en adelante, usted se va a dar cuenta, si usted empieza a echar mente a esto, por eso le digo que tiene que prestarle esto de atención a lo de la actitud, se va a dar cuenta que usted puede decidir si saca el pie derecho y empieza a comportarse y a hacer cosas como el Señor manda que las hagamos. Que mis acciones buenas se activen es lo que la palabra nos está diciendo activen sus emociones buenas activen su conducta buena porque dice que la paz de Dios que es sobrenatural va a sobrepasar el entendimiento el tema de hoy tiene como título mejora la actitud y vive en victoria alguien lo pudiese decir con buena actitud entonces usted puede decirlo así Mejoran la actitud y anda en victoria. O usted puede hacer así. O usted puede hacer un ensayo hoy, sonriendo. Yo sé que esa máscara no le deja ver la sonrisa. 
ok pero entonces mira el que está a su lado y dígale, y dígale mejora tu actitud y vive en victoria Gloria a Dios, mejore su actitud y vive en victoria. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Bueno, vamos a tratar cuatro cosas lo más breve que podamos. Lo primero es que usted tiene que levantar agradecido. Es lo primero. Lo segundo es que tiene que orar y esperar. Lo tercero, usted debe ser y hablar amablemente. Y lo cuarto, perdone rapidito, perdone pronto. Para que la actitud sea la correcta, por lo menos esto necesitas abanderarlo en tu corazón. Y yo quiero que me pongas la imagen una vez más, si eres tan amable, de, de, del gatito ese. Eh, ¡Qué belleza de gato! Mira ese gato lo que proyecta. ¿Es un gato? Sí. ¿Pero qué proyecta? Un león. ¿Qué proyectas tú? ¿Qué proyectas tú? ¿Qué proyectas tú? Porque una cosa es lo que estemos viviendo en el momento Y otra cosa es lo que proyectemos Necesitamos aprender a proyectar la gloria de Dios Cuando logro entender a Dios en mi vida Y lo que Dios dice de mí Entonces yo puedo ser un gatito Pero en el corazón soy un león Amén Entonces veamos rápidamente Levántese agradecido esto habla de acción de gracias Y el apóstol lo dice allí en, A los de la iglesia de Filipo En capítulo 4, versículo 6 Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios con toda oración y ruego Pero mire lo que dice allí ¿Cómo dice? Con acción de gracias Diga, acción de gracias ¿Qué es lo que está diciendo? Levantémonos todos los días Con una lista de cosas buenas Y analice que muchas veces Yo quiero que de aquí en adelante Usted pueda concebir o darse la oportunidad de analizar cuáles son sus primeros pensamientos y de pronto el primer pensamiento de alguno es ¿cómo voy a hacer? ¿con qué voy a pagar? y el problema y lo que está diciendo aquí es que, que cuando se despierte lo primero que tiene que tener es una acción de gracias de cosas que damos por sentadas cosas que no les damos mente pero que ya el Señor nos las ha regalado antes de enfocarse en ver lo malo, yo le invito a que cambie la actitud y empiece y determine a ver lo bueno. O sea, yo me despierto por la mañana y hago así, hago así cuando miro una mamacita. Hermosa, preciosa, al lado. Y ya con eso, wow, ya me hice el día, ya así, linda. Ahora que yo le digo a ella como está de linda Usted ve que una mujer por la mañana no dice Ay Y la mujer por la mañana va a tener que aprender a proyectarse Como ese león también Porque uno dice tan linda Y de pronto la mujer que dice Ay como amanecide Si ¿Sí ve que ustedes saben cómo dicen Y eso es, la, eso es lo que Dios no quiere que sigan haciendo Sino que usted diga como amanecí Que usted, que usted diga que la gaña tan linda Que usted aprenda a decir cosas positivas desde que arranque el día. Que empiece a ver las cosas que están allí. Yo le doy gracias a Dios por la vida. Porque uno dice, uy Señor me diste licencia para vivir una vez más. Y cuando escucho a mi hijo me da una alegría porque el man se despertó. Ahí está sentado. Qué alegría, mi hijo está vivo hoy. Tengo por qué gozarme cuando tengo a mi esposa. Cuando sé que, cuando miro el, el, el teléfono y no ha habido ni una sola mala noticia de una muerte. ¿Qué es lo que tengo que decir? Gracias, Señor, porque hay vida. 
Necesitamos aprender a ver las cosas, las cosas que sí están. Dele Dios, dele Dios gracias por el alimento de una vez. ¿sí? Porque usted sabe que tiene cómo hacer un café. Porque usted sabe cómo hacer un buen delicioso té, un buen delicioso batido. Y usted dice, gracias por lo que ya me voy a ir a comer. Porque seguramente en su casa hay algo para comer o agua para beber. Deje de, deje de ver que no, tiene, que no tiene algo de leche Deje de ver, no, no, no siga viendo que le falta carne Vea que tiene agua y que puede colocar allí un vaso Y llenarse de agua, aleluya Y se le quita el hambre Es cuestión de actitud, dígale al que está a su lado Es cuestión de actitud Empiece a ver, acción de gracias, acción de gracias Por todo lo que tiene, alguna lista de lo que tiene Haga una lista de las cosas que están allí No tanto de lo que le está faltando En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 6 al 8 Dice la palabra pero gran ganancia es la piedad Acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Lea el 8 en voz alta y con buena actitud por favor Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Yo quiero que se mire sus prendas Mírese su ropa Mírese, mírese si tiene un relojito o algo. Mire qué lindo. Mire qué bonito. Thank you, Lord. I like that one. Thank you, Lord. Qué bonito. Dele gracias a Dios por la salvación. Yo me alegro tanto todos los días de que tengo con quien conectarme inmediatamente con el Espíritu de Dios. Todos los días que me despierto, lo primero que digo es Dios. Y ya, estoy, ya sé que estoy conectado porque fui salvo por la gracia, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y con eso tengo ya más que suficiente Porque eso me da promesa eterna No es lo que me está faltando Lo que empiece a ser una lista de lo que no tengo Eso me va a agobiar Pero que yo entienda de que estoy conectado Con mi Dios Padre Que le puedo decir papito lindo Porque el Espíritu de Dios está en mí Eso es una gran bendición Se llama salvación El Salmo 103 versículo 1 al 5 dice Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo Nombre, mire cómo dice el salmista, bendice alma mía, ya le está diciendo al, al corazón, ten la actitud correcta, le está diciendo a la mente, la actitud correcta es que arranques bendiciendo alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice la palabra del Señor, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de qué? Favores y qué más Misericordia El que sacia de bien tu Boca de modo, de modo Que te rejuvenezcas Como el águila Usted no se ha sentido Un día cansado Cansado Y al día siguiente Lleno de fuerza y energía No se ha sentido A ver si alguien ha pasado eso ¿Quién es el que renueva Sus fuerzas Como las del búfalo Y levanta Y lo rejuvenece Como a las águilas Es el Señor Por eso podemos decir Gracias 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 Bendito sea Dios Y cuando aprendemos a mirar las cosas positivas Y las cosas que tenemos a favor El día que miramos las cosas que no tenemos Las empezamos a ver como grandes oportunidades Para conquistas Es cuestión de actitud Los problemas van a estar Pero la actitud es necesaria para ver el problema Si yo tengo un problema Y lo veo como algo imposible entonces voy mal Pero si yo tengo el problema mismo Y lo veo como una oportunidad de crecer Como una oportunidad de avanzar Eso mismo ya me está trayendo lo que dice la palabra La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Y le voy a decir una cosa Vivir así es lo más pleno que hay 
Vivir así es lo más delicioso que hay Entender que soy una persona agradecida por todo Lo, lo siguiente, ore y espere Porque es importante tener una buena actitud para orar también Ore por todo, yo oro por todo Y yo espero sin ningún problema Si llega, llega Pues yo no estoy dándole mente si no va a llegar Yo simplemente oro porque, me, porque ya la Biblia me enseña que ore Y que pida y que pida al Padre en el nombre del Señor Jesús Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá Buscad y hallaréis porque el que pide se le da Al que toca se le abre y el que busca encuentra Eso es una actitud, mire lo que nos está llevando la palabra de Dios nos está llevando a que tengamos una actitud positiva cuando oremos Porque el que ora pensando en que no va a recibir Ya es un necio, dice la misma escritura Santiago capítulo 1, versículo 6 al 7 dice Pero pida con Con buena actitud, pida con Fe Pida con fe No dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte para otra Lea el 7 en voz alta por favor no piense pues, quinta laga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted todos los días pide por algo y ya en la mente usted está diciendo, yo no me lo merezco, yo no lo voy a recibir, espere eso, no lo va a recibir. Porque se le ha tomado como pecado la duda allí ya. Dice que es como una ola del, de, de, en el mar. El viento la lleva para un lado, la para acá, para allá y para acá. No, usted ore y crea. Ore y espere, eso es una buena cosa Dice la palabra de Dios que la esperanza no avergüenza La esperanza no avergüenza Hoy es el día bueno, la esperanza no avergüenza Mi matrimonio es, va a ser una bendición mañana también La esperanza no avergüenza Si esté, así haya una, una, una situación, una crisis Va a haber que empezar a ver las cosas que no son como si Fuesen, dice la palabra del Señor Necesitamos empezar a dar acciones de gracias Y necesitamos orar creyendo que vamos a recibir Como lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 33.3 Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Dios hablando a través del profeta Jeremías ¿Qué es lo que está diciendo? Clama, clama Y yo te voy a responder Y te voy a enseñar Cosas grandes, te voy a mostrar lo grande y poderoso Yo creo que si usted hace memoria de las cosas que Dios le ha dado respuesta ya Usted dice ya en el corazón más de alegría y dice Esto sí es verdad Pero sabe que ha permitido quizá un montón de cosas Ha dejado de ver lo bueno por enfocarse a ver lo malo Su actitud está errada Recuerde, dele gracias a Dios por todo primero Y cuando le dé gracias a Dios por todo lo bueno Se da cuenta que lo que falta es una cosa pequeña por muy grande que se vea es nada comparado de la gloria que Dios ya ha manifestado en su vida desde que usted está en esta tierra y desde que usted se convirtió al Señor lo tercero sea y hable como amablemente mejore su actitud es el tema recuerde mejore su actitud y vive en victoria para eso es importante ser y hablar amablemente esto es muy importante Allí en el versículo 5 del mismo capítulo 4 de Filipenses El apóstol dice Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Subraye la palabra gentileza si no lo ha hecho Y tome nota por favor ¿Qué es gentileza? Gentileza es amabilidad y cortesía de la persona gentil Amabilidad y cortesía ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol a esa iglesia? 
Ustedes muestren su cordialidad Ustedes muestren su cortesía Ustedes sean amables ¿Cómo, debíamos, cómo debiésemos arrancar el día? Con amabilidad, con disposición Con alegría, con gozo Necesito aprender a ser una persona cortés Desde que me levante Cuando yo empiezo a ser cortés Desde que me levante Cuando yo muestro mi cordialidad, mi amabilidad Lo único que está pasando Es lo que ya he mencionado varias veces Y se lo voy a seguir mencionando La paz sobrenatural de Dios Va a reposar sobre usted ¿Cómo funciona? No sé, lo único que sé es que funciona Y le voy a dar un ejemplo bien bueno Y bien práctico a mí no me está pagando el Florida Health Department A mí no me está pagando nadie Ni el presidente que salió ni el que entró Por hacer lo que estamos haciendo Toda esta semana en este lugar aquí Porque a ellos les han faltado cuatro trabajadores Lo único que me falta a mí es ir a colocar inyecciones Pero me he ido a parquear carros Me he ido a dirigir el tráfico Hoy, Mire, en estos días mi sueño Yo siempre me... Yo cuando veía a un policía haciendo así con esa autoridad y haciendo así y los carros parando, digo, qué autoridad tan grande la que tiene ese policía, ese tránsito. Y siempre me gustó eso. O sea, ¿no le parece muy que usted le frene a esos 200 caballos de fuerza? Que... Y yo siempre tuve eso en mi corazón. Y mire, Dios concede las peticiones del corazón. Tan sencillo. Cuando uno tiene una buena actitud, Dios lo pone en esas cosas. Y estos días yo vi que esos carros estaban yendo para allá, para la parte inserción, y yo no quiero una mala propaganda ni un accidente ahí. Yo lo que necesito también es que haya un flujo correcto, de que este lugar hablen bien, de que sea un lugar cómodo para la, para la escuela que viene, de que los padres no van a tener ningún problema parqueando los carros, viniendo por sus hijos. Entonces yo que dije, aquí me voy de servicial. Y me fui para allá, para la esquinita, y empecé... Y a los otros, así que no hacían caso, así con una actitud mejor. Mire, este brazo se me alargó, se lo puedo asegurar. De hacer así, que dieran la vuelta por la parte de atrás. Y la gente, toda la gente que llegaba, podía entrar de una manera cómoda. ¿Qué hice? Simplemente lo que la palabra del Señor dice. Me dice que sea amable, que sea amable y que sea cortés. Le hago una pregunta, ¿me están pagando? No. Pero me interesa mostrar al Cristo que represento Me interesa hablar bien con mis acciones De aquel al que yo dije que era mi Señor y mi Salvador Necesitamos ser gentiles donde estemos Necesitamos ser personas corteses Necesitamos ser el doctor Juan Carlos Cuando usted va a la clínica del doctor Morales a él, él lo recibió uno muy bien allá en su clínica Súper bien, a mí me gusta ir allá cuando yo hablo con ustedes en sus negocios y en sus cosas, yo les observo cómo ustedes hacen, cómo ustedes atienden a la gente, cómo ustedes se relacionan con los demás. Si yo lo hago, no lo, está, no lo va a estar observando otra persona. Qué difícil llegar a una escuela de pronto y un profesor bien amargado. Un profesor ahí tirando la lección ahí porque le tocó. No, hagámoslo bien, iglesia. Si usted es maestro, si usted es docente, hágalo bien, hágalo, muestre su cordialidad. Hágalo bien para el Señor Si usted tiene célula Hágalo como Con alegría Si usted lidera una célula Si usted lidera un ministerio Aquí en la iglesia Hágalo con alegría ¿Qué le pedimos a los sugieres? A los sugieres siempre les hemos pedido Y gloria a Dios que tiene Les digo sea cortés con la gente Bendígalo La gente se equivoca Tranquilos Usted disimule Pero usted hágalo bien Sea usted el ujier que tiene que ser Muestre su gentileza Muestre su cordialidad En cada cosa necesitamos hacerlo 
En esto de esta semana yo me he gozado atendiendo, escuche, si yo, yo leí un reportaje, no lo puede poner ahí porque es escrito, del señor del, corban, del cor, corbatín, leñado, y él dio una entrevista de cómo nosotros los hemos recibido aquí en Dios de Pactos. Dice, aún el, aún el pastor nos llevó café, se equivocó, dijo café cubano, y yo le dije, es café colombiano. Parece que estaba fuerte porque le supo cubano. Y le mandé una nota ayer a la, a la periodista, era colombiano. Y, y el hombre reconoció eso. Él en una entrevista a un canal televisivo les dijo, nos han atendido en Dios de pactos de una manera muy gentil, nos han atendido de una manera más allá, nos proveen café, eh, nos atienden bien, aquí nosotros les ofrecemos a ellos lo que nos comprometimos a ofrecerles a ellos. Estamos diciendo de la importancia de ser personas amables, porque si yo necesito o quiero vivir en victoria, necesito mejorar mi actitud. Y la actitud se mejora siendo personas agradecidas. La actitud se mejora cuando nosotros eh, a todo el día vemos que podemos orar y esperar las respuestas. Pero también cuando somos y hablamos amablemente. ¿Qué pereza un cristiano mal hablado? Parece que todavía no es tan cristiano. Un cristiano mal hablado, persona que dice groserías, que cursing que dice cosas que no son y no tiene que ser una persona que diga groserías sino es como diga a unas verdades está conmigo cuando uno habla mal cuando uno puede uno puede tener la razón pero si la dice o la expresa de una manera equivocada está está mal y eso es lo que Dios no quiere la palabra del Señor nos está invitando a mejorar nuestra actitud para que los demás puedan ver a Cristo en nosotros están conmigo entonces dice el apóstol allí en Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si, alguno, si algo digno de alabanza En esto pensad En estos días que hemos estado atendiendo a tanta gente Vienen, vienen demasiadas personas Porque dan 800 dosis por día Y son demasiadas personas Demasiados carros pero nosotros simplemente podemos hacernos como aquellos que facilitamos un lugar y que la responsabilidad sea de, 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 del departamento de Florida. Ellos, ellos van a hacer su parte médica. Pero yo le decía a mi esposa, porque todos los días he salido aquí a las siete y pico de la noche, yo termino, se quedan limpiando algunos hermanos que se han dispuesto a venir a limpiar a esa hora y, y me siento, llego a mi casa y le digo a mi esposa, amor, me siento como que esto fuera mi responsabilidad. Y ella me dijo, es que lo es. Porque somos los anfitriones Y como anfitriones lo tenemos que hacer bien Qué triste cuando uno llega a una casa Y hay cuatro miembros de la familia Y dos te saludan Y dos no te saludan Esos dos que no te saludan Quizás simplemente pueden, Con eso están diciendo una cosa Están diciendo te odio Al que llegó No me caes bien Estoy mal en el corazón no me importa quién eres, soy la última Pepsi Cola del desierto. O sea, hay tantas cosas que una persona que no saluda está diciendo. Nosotros estamos llamados a ser cordiales. Porque usted vuelve a un lugar, porque usted va a un parque y usted como se siente cuando va a un parque y paga 250 dólares. Y usted como se siente así, jajaja. Cierto, vaya a un restaurante donde lo atiendan mal. ¿Usted qué hace? Usted no vuelve. 
Así es. ¿Por qué atendemos más la gente en la casa? Jóvenes, tengan cuidado que cuando llegue alguien a su casa, ustedes salgan. Salgan de su habitación y digan, buenas tardes. Y haga así. Buenos días, señor tal. Buenos días, señora tal. Bienvenido a casa. Un permiso, me retiro. ¿Cuántos padres queremos eso de nuestros hijos? Le hago una pregunta. Yo le digo a mi hijo, lo que te estamos enseñando te va a abrir puertas en la vida. Lo que te estamos diciendo, donde llegué vas a caer bien, te va a ir bien, te van a querer en los espacios. Claro, como él es un joven, como todos los jóvenes, muchas veces se llenan de, no, yo soy como así, pero también he visto cómo ha hecho un esfuerzo y cómo ha aprendido. Y en estos días no les voy a contar el detalle, pero tengo un testimonio familiar. Les voy a contar un poquito. Lo bien que habló el papá de Gaby y la mamá de Gaby, que es la novia de mi hijo. Lo bien que habló de mi, lo bien que hablaron de mi hijo. Porque pueden haber dicho, qué niño tan pedante, qué joven tan grosero. Ese joven no es cortés. Dijeron todo lo opuesto. Dijeron cosas muy buenas. Porque los papás de esa chica están observando bien cuál es el jovencito que se va a llevar ese corazón. Mire, mejora tu actitud, hijo, y vio victorioso, ¿sí ve? Se lo dije siempre. Y le ha ido bien. Iglesia, todos estamos llamados a mejorar nuestra actitud en este lugar de trabajo, por favor. ¿Cuántos de aquí están empleados en algún lugar? Representen a Cristo bien, por favor. Háganlo bien. Sí, si son tan amables. Mire, yo no me quiero enfermar. Yo no me quiero enfermar, pero si yo me enfermo, yo les pido que me lleven a un hospital. ¿Cómo es el hospital donde trabajas, Wilda? Axiola. Axiola, what? Axiola Medical Center. Yo le digo el hospital de la OC. Eso es lo que me acuerdo. Mire, yo no me quiero enfermar, pero ¿sabe qué? Cuando yo me enfermo alguna cosa, yo quiero ir a ese hospital. No me interesa ni el médico, ni, 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 el, ni el anestesiólogo, ni nada. No me interesa ninguno de esos. Yo voy porque allá Wilda lo recibe a uno de una manera tremenda. Gracias. Tu gentileza habla muy bien de ti. Y a los que llegamos allí con necesidades, nos mejora la mitad de la cita. Gracias. Entonces, iglesia, estamos hablando que mejorar su actitud es importante para que viva como en... ¿En qué? En victoria. Muy bien. Cuando hablamos del corazón, es importante entender que la Biblia nos está diciendo que seamos personas amables y que hablemos palabras amables. Es tan importante. En Lucas capítulo 6, versículo 45, dice el Señor Jesús, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca en otras palabras usted puede hacer una evaluación si usted es una persona cortés o no es cortés si es una persona que habla bien o no habla bien y cuando haga esa evaluación a honestidad con honestidad usted puede decirse como decimos en Colombia chica no sé qué quiere decir pero decimos chica mano yo estoy yo estoy mal yo estoy mal 
Porque lo que me está diciendo cuando me hago esta evaluación es que no sonrío, no atiendo, no ayudo, no me comprometo, no me dispongo, no hago algo adicional, no abro la puerta, no, no recojo. Lo que me está diciendo esto es que mi corazón está mal. No contesto bien, no llamo formalmente, no, no, no hago lo, no, no le saco una sonrisa al otro. Entonces cuando usted hace esa evaluación, si usted se encuentra así, usted dice mi corazón está como mal porque eso es lo que dice la Biblia del mal tesoro de su corazón usted expresa lo que es pero es bueno hacerse la evaluación porque entonces usted dice Señor ya tengo por qué orar yo quiero ser ese león yo no quiero ser ese gatito yo quiero proyectar más de tu gloria cámbiame, transfórmame y voy a empezar Señor con hacer cosas prácticas para que mi vida refleje lo que yo digo que tú eres para mí están conmigo Amén. Entonces, qué importante es llenarnos de las cosas buenas, de pensamientos buenos, de noticias buenas, de espacios visuales buenos. Qué importante, todo lo que nosotros nos llenemos va a marcar nuestra conducta, va a marcar nuestra, nuestra parte emocional. Deje de maldecir y empiece a bendecir. Me río con los dominicanos porque tienen una costumbre muy curiosa, ¿cierto? Los dominicanos, es, es, es muy curioso. Al niño lindo que acaba de decir, le dice, hijo el diablo. Ay, pero qué diablito, eso es lo más curioso, lo muy raro. Y hay un hermano acá en la iglesia que nos confesaba y decía que él, 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 él creció frustrado porque su abuela siempre le decía, maldito, hijo el diablo. Y que él dice que él se enojaba y le decía, no me diga hijo del diablo. Y la abuela no entendía que estaba diciendo cosas que a él, que, que no eran correctas, es decir, y fue ahora grande que tuvimos una oportunidad una consejería que él pudiera decir a la abuela abuela yo te perdono yo te perdono porque usted me dijo hijo del diablo todas las veces hijo cómo se te ocurre que yo te decía hijo del diablo cómo se te ocurre la señora ni cuenta se dijo que toda la vida le dijo hijo del diablo que se había llenado la señora del corazón cosas que no son necesarias cosas que no son buenas pero cosas que marcaron a este varón nosotros tenemos que aprender a decir cosas correctas tenemos que aprender a llenarnos de palabras corteses. Por eso es que dice que llamemos lo que no es, como si fuese. A ese que no hace las cosas bien, de ser, que es una bendición, es una bendición. Vas por buen camino. La cura para una lengua, para una lengua crítica e irascible, o sea, una, llena, una, una boca llena de, de ira, son los buenos pensamientos que busquemos de los demás. La cura para usted, si usted es una persona criticona, si usted critica a toda la gente, si usted es de los que, este, malo, 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 ¿quiere curarse de eso? Empiece a buscar lo bueno de esa persona y empiece a exaltar los dones de esa persona. Y cuando empiece a exaltar lo bueno, se va dando cuenta que su corazón, la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, lo llena es a usted. ¿Están conmigo? Vea lo bueno en usted también, porque hay gente que no se ve lo bueno. Yo me veo lo bueno en mí. Yo, yo no sé usted qué opina de mí, pero yo sé lo que yo opino de mí. My English is very well mondongo. When they were interviewing me over here, I felt like a hallelujah. And, and, and y la, y la muchacha cubana me dice, pues me entrevista en español. Y después me dijo, tratamos en inglés. Let's try it. Con autoridad, let's try it. Habría así la boca un poquito como Wilda. Oh, hola. 
Y entonces Ve que esto me acaloró ya Y esa muchacha me entrevistó en español Y después en inglés Y cuando terminó el inglés eh, Cuando terminamos me dice Pastor, your English is great And I say thank you so much Y sabe cómo salí aquí Y dice mero gringo, mero gringo Me vi como ese león Me va a poner a hablar mal de mí todo el rato cuando llego al espejo que veo con razón mi esposa se enamoró de mí ¿Qué? terminemos con esto pero ahora recapitulemos ¿cómo es el título de la prédica de hoy? mejore su actitud y ven victoria lo primero ¿qué es? levántese ¿cómo? vamos con alegría levántese ¿qué? agradecido lo segundo ore y espere lo tercero sea y hable amablemente y lo último perdone pronto pero bien pronto cuidado con lo que guardamos en el corazón iglesia es tan importante perdonar Jesús nos enseñó y le decían los discípulos enséñanos a orar y él dijo ustedes van a orar de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden imagínense una oración para todos los días ¿Cuándo hay que perdonar todos los días o con eso le estoy diciendo yo al Señor Señor así como yo no perdono al que infringe contra mí y no perdono sino que lo amarro yo necesito que tú me, no me perdones y me amarres a mí por todo el tiempo que yo me demoro a perdonar al otro eso es lo que está diciendo ese texto perdona mis ofensas como yo también Perdono a los que me ofenden Mira, alguien describió el enojo o la ira La describió como un ácido Que no es capaz de ser retenido por su propio recipiente Eso es lo que es el corazón La Biblia habla de las raíces de amargura Cuando uno no perdona Es una raíz de amargura que empieza a meterse Mire, usted no se da cuenta de una raíz Cómo se mete, usted siembra una semilla Usted no logra percibir cómo coge esa raíz para abajo no lo hace, usted no, no es capaz de, de, de entenderlo Pero ya sigue todos los días todo, Y la plantita, pequeñita Pero su raíz, grande, tota Así es cuando no perdonamos Empieza a meterse una raíz Y se le llama a la Biblia raíz de amargura Por lo tanto, mi actitud Y lo que voy a hablar Y lo que va a proyectar, ¿qué es? Amargura Y hoy usted quizá puede llevarse esto en el corazón Y decir, ay, ay, ay ¿Cómo es que decimos en colombiano? Ay, mi chica entonces será que yo lo que tengo es una raíz de amargura porque soy irascible no veo lo bueno no, no agradezco oro dudando hablo mal me porto mal y tal vez lo que tiene es una raíz de amargura y se lo va a comprar por un texto bíblico que es impresionante este texto bíblico hablado por el Señor Jesús en Mateo capítulo 18 Versículo 34 y 35 Yo quiero que usted lo estudie Lo lea y lea el contexto Para que lo entienda bien Esta historia Es la historia de un hombre Que llamó a cuentas a una persona Que le debía dinero Y lo trajo, tráiganmelo Necesito que me pagues El hombre llorando le dice No tengo cómo, me, cómo pagarle Mira, véndale a los hijos, a los hijos. Véndale a sus hijos le dice no hagas eso, no hagas eso dame, un, dame tiempo, yo te pago Y dice que lo movió a misericordia y le perdonó 
Dice, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Y la deuda era muy grande. Ese hombre salió feliz porque le perdonaron, ¿qué? La deuda. Salió feliz y se encontró con uno, otro consiervo que le debía un poquito. Y lo agarró y se le olvidó lo que le habían perdonado. Y le dijo, págame lo que me debes. Y el otro le decía, no tengo, no tengo. Y lo quiso mandar para la cárcel. Porque no le pagaba el poquito. Y los siervos del, del, del Señor vinieron y le dijeron a aquel que le perdonaste toda esa deuda que salió feliz de aquí agradecido ¿sabes qué hizo con un pequeño? le debía un poquito apenas y lo mandó para la cárcel dice que ese señor se llenó de enojo se llenó de enojo y lo mandó a buscar y le pegó su buena reprensión y le dijo tú eres un malvado porque yo te perdoné a ti todo y tú no fuiste capaz de hacer lo mismo con alguien que te debía menos ¿Cuánto le ha perdonado Dios a usted? Cuando yo pienso en lo que Dios me ha perdonado a mí Cosas que usted nunca sabrá de lo que Dios me ha perdonado Y las que ya sabe que Dios me ha perdonado Yo lo único que puedo tener en mi corazón Es perdón para los demás No tengo otra alternativa Porque es más grande, mayor Lo que Dios me ha perdonado a mí Que lo que cualquiera me pueda ofender aquí Que uno pueda convivir con esa persona Seguir siendo el mejor amigo, otra cosa Tal vez no, porque hay cosas que que, que, que no pasan más Pero que puedo bendecirla Y que, y que, ya, no me, y que ya no me duele en el corazón Es lo más importante Mira el texto Mateo 18, 34 y 35 Entonces su señor enojado Le entregó a quienes Subrayelo pues Que esto es clave Le entregó a quienes A los verdugos Hasta que pagase todo lo que le debía Así también mi Padre Celestial Hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón Cada uno a su hermano Sus ofensas ¿Qué es lo que va a hacer el Padre Celestial a nosotros si no perdonamos a los demás? ¿A quiénes nos va a entregar? A los verdugos. Escuchen esto. Eso no está hablando del purgatorio. Aquí para que no vayan a meter eh, doctrina del purgatorio, que hasta que se pague en el purgatorio van a ser. No, esto no es de ahí. Eso es falso. Esta doctrina es una doctrina espiritual, bíblica, donde Jesús mismo está diciendo... Que cuando en la tierra, porque él usa parábolas en la tierra, cuando alguien no paga lo meten a una cárcel o cuando alguien hace malo lo meten a una cárcel y hay verdugos que lo castigan de igual manera Dios hace en lo espiritual con una persona cuando no perdona a los demás lo entrega a condiciones de verdugo, que es una condición de verdugo, una situación emocional una situación espiritual y aún una situación física y la persona, y la persona empieza a enfermarse de gastritis, empieza a enfermarse de cualquier cosa, no duerme, empieza su, su temperamento eh, desesperado, Esa, eh, la persona no, no se comprende a sí misma, empiezan muchas cosas y muy probablemente hace rato fue entregado, escúchelo, a unos verdugos y fue entregado por el mismo Dios a unos verdugos y dice ¿sabe cómo dice Dios? este no se sana ni emocionalmente ni físicamente este no se sana hasta que no logre perdonar a aquel que le debe poquito este texto es tan poderoso los verdugos espirituales qué importante uno resolver el problema en el día qué importante cuando uno tiene un conflicto con alguien y decir uno así y llenarse el corazón de Dios y perdona y te perdono y te bendigo. Qué difícil cuando usted no quiere perdonar a su esposo o a su esposa en un día, porque eso le pasa a todos. Yo sé lo que estoy hablando. 
Yo conozco este texto y sé lo que estoy hablando. Cuando usted llegue y dice, voy a estar enojado hoy, ¿para qué hizo aquello? ¿O por qué no hizo aquello? A la esposa o a los hijos. Eso no, no le ha pasado. ¿Están conmigo? ¿Alguien que me entienda lo que estoy diciendo? No lo hacemos acá a rato. A este hermano no lo voy a hablar hoy, no lo voy a saludar, porque se la voy a cobrar. Y lo único que pasa es que nosotros empezamos a sentirnos mal, pero pensamos que lo estamos haciendo bien, hasta que vuelvo y entro en sí y digo, funciona más a la manera del Señor. Perdón, te perdono, te perdono, lo llamo, lo saludo, lo invito y que pase en el corazón lo que les dije que les iba a mencionar hasta el final. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llenará sus corazones. Póngase en pie, iglesia, por favor. Bendito sea el Señor. Dele la gloria a Dios bien si se la va a dar. La falta de perdón activa verdugos en su contra. Verdugos son los que vienen a, in, a, a infligirle daño. No perdonar, escuche bien, no perdonar activa verdugos en formas de enfermedades emocionales, físicas y espirituales se cierran puertas se cierran oportunidades que están expuestas para todo el mundo pero un corazón dañado no las ve, no las ve un corazón dañado lo único que empieza a ver es todo malo y deja de ver hace rato lo bueno y le pasa la del Señor del viejito que es otra de las ilustraciones estelares que me gustan la del viejito que está allí en su silla reclinomática cansadito de la vida con su bigote largo y sus nietos lo ven allí dormidito y toman la decisión de hacerle una pequeña maldad se van para la nevera y encuentran un queso de esos quesos viejos que huelen bien feo y llegan y cogen un poquito y van y se lo untan pasito al bigote y el viejito está así cuando de un momento a otro empieza a hacer y abre los ojos esto está podrido se toca está podrido se para, mira la silla y se va a parar a una, una habitación este mundo está podrido se va para la cocina esto está podrido cuando sale a la calle este mundo está Podrido. ¿Qué es lo que tenía podrido? El bigote. Todo estaba bien. Todo estaba bien. Pero él tenía el bigote sucio. El mundo es bueno. La vida es una bendición. La oportunidad laboral es una bendición. Los hijos que tenemos, la esposa que tenemos, los bienes que tenemos es una bendición. El carro que yo tengo es una bendición. Las oportunidades ministeriales son una bendición. Las oportunidades de vida son una bendición. Kisimi, San Claudio, la Florida Central es una bendición. Esto es una bendición. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Su lugar de estudio. Es un descuido que you go to. What a blessing it is. The college. You already pick up. What a beautiful college. Todo es una bendición. No sea que de pronto lo que tienen es el bigote sucio, el corazón. Y para eso empezaré a decirle, Señor, Señor, perdóname, Señor, 
muéstrame, usted cierre sus ojos y usted dice Señor muéstrame si es que tengo a alguien amarrado en el corazón una cosa que no he perdonado una cosa que la guardé que la atesoré y he echado una raíz de amargura que no me permite ver la gloria, que no me permite estar en paz, que no me permite avanzar y usted le dice Señor yo te pido que tú me muestres y me arranques cualquier condición que no te guste, sé mi Señor limpia mi corazón limpia mis pensamientos pon en mí esa vida tú dijiste que venías a traer vida en abundancia yo quiero tu forma y no la mía porque la mía me hace oler mal mi bigote levante su mano iglesia yo bendigo a este pueblo Dios en tu nombre bendigo sus vidas yo te pido Padre que todos ellos aumenten en mejorar y se esfuercen en mejorar la actitud de su corazón Señor para que vivan las vidas victoriosas que tú dices que están para ellos Padre yo los bendigo a los que están aquí, a los que están en sus lugares en casa y clamo Dios Rey que podamos ser personas que seamos gentiles que seamos amables que podamos proyectar tu gloria, proyectar tu riqueza proyectar la abundancia para que los demás Señor puedan buscarte y quieran buscarte cuando ven en nosotros que somos personas plenas aún en la escasez yo te pido que ellos sean agradecidos con todo en sus vidas gracias por sus corazones gracias por sus vidas gracias por su empleo gracias por su estudio gracias por su techo gracias por su empresa gracias por sus matrimonios gracias por su ropa gracias por sus prendas gracias Señor por su vehículo gracias por el closet lleno de cosas gracias por su alacena llena de abundancia gracias por todas las toallas que tienen gracias por todos los utensilios de la cocina que tienen gracias por la familia extendida y cercana que tienen gracias por la ciudad donde les permites y por lo por que tienen de acercarse a ti todos los días en el nombre de Jesús gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros